0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت روایت با لادن برومند یکی از بنیانگزاران و اعضای حیعت مدیره بنیاد عبدالرحمن برومند به گفتگو مینشینیم نشینیم تا درباره علت آغاز کار این بنیاد و همچنین قتل پدر ایشان دکتر عبدالرحمن برومند در 29 فروردین سال 1370 در پاریس بیشتر بدانیم من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت لادن برومند توجه فرمایید. خانم برومند ابتدا از شما میخوام خواهش کنم که در مورد پیشینه کاری و تحصیلی خودتون برای شنوندگان ما یک شمهای بیان کنید تا بیشتر با شما آشنا بشیم
1: من متولد تهران هستم وقتی که پدرم در واقع به تهران به یه شکلی تبعید شد بعد از انتخابات منحل شده حل شده 1140 اگه اشتباه نکنم پدرم کاندید بود در اصفهان و وقتی که این انتخابات منحل شد و پدرم و چند نفر از اعضای چه پندری بازداشت شدن بعد از اون مقامات دولتی به پدرم گفتن شما دیگه حق ندارید در اصفهان زندگی کنید و همین در این من تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودم رو در تهران تموم کردم و بعد برای ادامه تحصیلات به فرانسه رفتم اونجا لیسانس علوم اجتماعی گرفتم و بعد تحصیلات دکترامو در فلسفه سیاسی و تاریخ ادامه دادم و موضوع دکترام راجع به امقلاب فرانسه و به ویژه پایه‌های ایدئولوژی که حکومت ترور در انقلاب فرانسه بود که اونجا به پایان رسوندم در پاریس و این به شکل کتاب هم در فرانسه و به زبان فرانسه منتشر شد.
0: خانم های شما در زمان انقلاب وقتی که پدر و مادرتون و خانواده از ایران خارج شدند همزمان با اونها بودین؟ پس از انقلاب از ایران به پاریس رفتین یا اینکه در آن روزگار شما در خارج از ایران بودین؟
1: من پنج. اومدم به پاریس و خارج از ایران بودم وقتی که خمینی به پاریس اومد من پاریس بودم و چون آقای بنیسد اون موقع هنوز روزی از جبهه ملی بود و حتی نمایندگی جپه ملی رو در فرانسه داشت ما روابط دوستانه داشتیم با اونها پدرم با بنیسد دوست بود و من هم با خانوادهشون آشنایی داشتم از این طریق راه داشتم به نفلو شتو و همون موقع بود که کتاب برایت فقیه بود در چابخونهی که برنی داشت در پاریس اتفاقی پیدا کردم و خوندم و خیلی خوب نگران شدم و در موردش با آقای بنی سردم صحبت کردم و از ایشون پرسیدم که خوب این که دموکراسی نیست و برنی سرد گفت ایشون تغییر کردم متحول شدن و من به خاطر دارم که گفتم عجب چون بالاخره اون موقع ما جوون بودیم یه کمی هم ساده ولی دیگه نه اینقدر ساده که بکنیم کنیم یه مرد هفتاد ساله مثل جوانای هیپی اون موقعی هی را بره بگه من متحول شدم گفتم خب چطور از خودشون بکشتیم متحول شدن یا نه و قرار شد که من سوالامو بنویسم و بدم بنیسد بده به آقای خمینی و در یک گرده همایی که بود با چند تا جوانای که بنیسد قرار گذاشته بود با خمینی این مثلا چند روز قبل از برگشتن خمینی بود به ایران ما رفتیم اونجا همه و سوالا رو بنیشاد داد من هیچ این لحظه رو یادم نمیره و اینکه داد به دامادش اشراقی اشراقی بود تو هنوز خمینی نرییده بود تو جرسه و شاید ده دقیقه بعدش اشراقی اومد بیرون و سوالا رو داد به من و گفت آقا به این سوالا جواب نمیدن بعد من گفتم چرا جواب نمیدن گفت که الان وقتش نیست گفتم پس وقتش کیه اگه الان نیست وقتش و موقع یکم می صدا کردم اونجا و از همون موقع من متوجه شدم که یه قضیه درست نیست خورسته اینجا و آدم خود کومینی گفت من خوده کردم در این مورد به همین دلیل روابط منم از اون موقع دیگه یباش یباش با آقای صدر و دوستانش به اون صمیمیت دیگه نبود و تا بعد که برگشتم موقع انقلاب یه هفته بعد از کومینی شد منم برگشتم ایران برای ادامه تحقیقاتم راجع انقلاب که دیگه بعد از اولین ادامه روابط با اونها قرش
0: مشکرم از اینکه این خاطره رو تعریف کردین ولی حال بیش از چهار ده از اون روزها گذشته و بسیاری به ماهیت این رژیم پی بردن ولی برگردیم به مسئله مهوری این گفتگو پدر شما آقای عبدالرحمن برومند که در سال 1335 از دانشگاه ژنو در سوئیس دکترای حقوق گرفته بودند در جبهه ملی تا اونجایی که من خبر دارم با شاپور بختیار آشنا شدند و از همان روزگار با آخرین نخست وزیر دوران پهلوی همکاری و دوستی نزدیکی داشتند و زمانی هم که شورای جبهه ملی عضویت شاپور بختیار رو به علت قبول نخست وزیری لغو کرد آقای برومند هم در اعتراض به این تصمیم شورا رو ترک کردن. آیا شما خانم برومند از این ماجرا خبر داشتین و اصولا پدرتون در این باره چه میگفت؟
1: پدرم خیلی به دکتر وقتیار اعتقاد داشت و فکر می‌کرد که این کار دکتر وختیار کار درستی بوده، به ویژه اینکه پدرم یکی از اولین کسایی بود که از طرف جبهه ملی، اومد پاریس با خمینی ملاقات کنه. تا ببینه که اصلا آقای خمینی برنامهش چه چی چیکار میخواد بکنه و ارتباطی برقرار کنه ب از طرف جبهه ملی با خمینی و همونجا جا بود که آقای خمینی بهش گفته بود که من شما رو به عنوان جبهه ملی قبول نمیکنم یعنی نمی پذیرم. من جبهه مبهه نمی شناسم و پدرم بارها و بارها این خاطره رو برای ما و برای دوستاش تعریف کرده بود بعد گفته بود من شما رو فقط به عنوان یه فرد شخصی یعنی از همون موقع خمینی اصلا موجودیت و سیاسی و مشروعیتی برای سازمان جمعی به نام جبه ملی ایران قائل نبود و بعد هم وقتی که پدرم ازش پرسیده بود که برنامه شما چیه برای آینده ایران بفته بود هر وقت لازم شد من برنامه اعلام خواهم کرد پدرم برگشت به ایران و به دوستانش تو جبه ملی گفت آقایون این آقا شما رو اصلا داخل آدمم نمیدونه و تصریمم نداره که همکاری و اینایی تو کار نیست و خراسه بهشون در مورد خمینی هشدار داد در نتیجه از قبل پدرم آگاهی داشت و به دوستانشم گفته بود که این داستان اینطوریه به همین دلیلم وقتی که آقای سنجاوی اومد پاریس و بیعت کرد به طور کلی بدون اینکه خمینی حتی قرارداد یا توافق نامهی رو با ایشون امضا کنه ایشون یک طرفه کل حاکمیت خود سازمانو از بین برد و رفت تحت فرماندهی خمینی خوب پدرم و دکتر بختیار و اینا از این موضوع خیلی عصبانی بودن و به همین هم وقتی که دکتر بختیار نخست فضیر رو قبول کرد پدرم به شدت از او حمایت کرد و هر طوری که میتونست گفت من به شما کمک میکنم و بعدش بعدشم وقتی که دکتر بختیار رو ملی ملی اخراج کرد پدرام
0: هم استفاد. خانم برومند شنیدم که آقای عبدالرحمن برومند پدرتون زمانی که در همین دیدار با آقای خامنه‌ای به ایشون گفته بود که چرا نام جبهه ملی رو جبهه ملی اسلامی نمیگذارید. آیا این موضوع صحت داره و اگر چنینه پدر شما چه پاسخی داده بودند؟
1: بله این کاملا صحت داره. پدرم در خاطراتشم اینو گفته ببینی خمینه یه بود و رفتار و روش و کارایی هم که میکرد همش در رابطه با ایدئولوژی که داشت منطقی بود از اول ملیگرایی رو اینها باش مخالف بودن و اینکه که فکر میکردن که حاکم مطلق خداست و شما نمیتونید ملیت در مقابل اون قرار بدید و به همین جهت هم خمینی شرطش بود بر اینکه مشروعیت قایل باشه برای جبهه ملی گفت شما اسم سازمانیتونو رو بکنید جبهه ملی اسلامی که در واقع ملیت تابع ایدئولوژی بشه و پدرم گفت خمینی ایرانی از همه ادیان هست و ما بران ما فرقی نمیکنه همه شهروند های ایران و خب اگه اکثریت مردم ایران مسلم این طبعا لازم نیست دیگه ما بگیم اسلامی اعضای جبهه ملی اکثریتشون مسلمان خواهند بود چه لزومی داره که اسم یه سازمان اسلامی باشه ولی خب از همون موقع اهداف خمینی کاملا مشخص بود
0: خانون برومند اما برگردیم به روز 29 فروردین سال 1370 که در یک روز بهاری پدر شما هنگام بازگشت به خونه در پاریس و در مقابل آسانسور با ضربات متعدد چاقوی یک یا چند نفر مهاجم به رسیدند. رسیدند اگه ممکنه از اون روز برای ما بگین و کجا بودین و چگونه از این سوه به جان پدرتون با
1: خبر شدین؟ نه از این باید بگیم که وقتی که پدرم در پاریس بود و وقتی که دکتر بختیارم اومد به پاریس همکاریشون رو با هم شروع کردند. اول دکتر بختیار بعد از چند موقع اومد تو منزل پدرم همخونه شدن با پدرم و همون جا بود که انیس نقاش حمله کرد سو قصد به جان دکتر بختیار در منزل پدرم اتفاق افتاد و اینها با هم همکاری داشتند و نهزت مقاومت ملی رو برپا کردند و اون روزی هم که پدرم میومد از خونه دکتر بختیار ملاقات داشت با دکتر بختیار که احتمالاً اینها دنبال کرده بودم یا نمیدونم به هر صورت چه اتفاقی افتاده بود و یه نکته دیگرم که باید قبلش یادآوری کنم این بود که در بهار 1985 که میشه ان شصت و چهار دکتر بختیار از طریق فکس از مردم ایران خواست در اعتراض به تداوم جنگ و همچنین برای دموکراسی و رفراندوم بیان تو خیابونها بدون هیچ خوش‌ورتی و در واقع این اولین حرکت اعتراضی بود که جمهوری اسلامی باش روبرو شد به یه شکلی این پتانسیل مبارزات مدنی رو که برای اولین بار دکتر بختیار متفکرش بود اینها رو خیلی نگران کرد و تمام کمپین بمب‌گذاری تو پاریس و غیره هم بعد از این اتفاقات شروع شد و شکل گرفت و فشار آوردن رو, رو دولت که حرکت و مبارزات مخالفین رو محدود کنه و دولت فرانسه این کارو کرد. به همین دلیل در عین حالی که به نظر می اومد اپوزیشون موقع قدرتش خیلی کمتر شده، زمان رستنجانی بود. رستنجانی می گفت ما درا رو باز میکردیم، یک کمپینی شروع کردن که تبعیدیون رو برگردونن به ایران و غیره. اینها در این حال خودشون چون از ضعفهای خودشون آگاه بودن، خیلی نگران بودن. و به همین دلیل یک برنامه در واقع قتل عام مبار و مخالفان در خارج از کشور شکل گرفت که از قاسمرو شروع شده بود سیروس الهی در پاییز سال قبلش در پاریس کشته شده بود تدرم بیست و فروردین همونطوری که گفتین بعد از ملاقات با دکتر بختیار اومده بود خونه که پایین در مقابل آسانسور به قتل رسید و بعدشم دکتر وختیار رو خوشتم. و بعدشم که
0: وضعیه میکناش و بقیه رهبران حزب دموکرات کردستان رو از بین بودن. خانم برومند، در آن روزی که پدرتون به قتل رسید، شما کجا بودین و چگونه از این موضوع با خبر شدین؟ من... و در ذهن چه مسائلی از ذهن شما میگذشت؟ آیا شما هم نگران بودین که ممکنه به شما و خانوادتون آسیبی برسه؟
1: ببینیم ما همیشه نگران بودیم یعنی از وقتی که برادران اوویستی کشتم در پاری ما میدونستیم که پدرم در خطره و خب برای دو تا ها کمتر نگران بودیم چون واقعا یک پوشش حمایتی قوی داشت ولی پدرم هیچ کس رو نداشت و پولیس بهش اجازه داده بود که اسلحه با خودش داشته باشه پدرم حتی یه جریقه ضد گلوله هم داشت که همیشه تو کمدش آویزون بود اسبهش هم با خودش هم نمیکرد به یه شکلی ولی اون موقع همهشون فکر میکردن که چون امکانات نهضت خیلی کم شده بود بالاخره این باز شدن به طرف غرب شوروی هم که تقریبا داشت فرو میپاشید باز شدن روبه به غرب سیاست های رفتنجانی بود خودشون فکر نمیکردن خطری باشن برای جمهوری اسلامی که در اون موقع تصمیم بگیره که اینها رو از بین ببره ولی شاید اون روزها و ماها از همیشه کمتر نگران بودیم و خیلی شوکه شدیم وقتی که این اتفاق افتاد ولی من یادم همون روز برادرم بهم زنگ زد خودم رو رسوندم به خونه پدر مادرم و پدرم هنوز جلوی آسانسور بود و دکتر بالا سرش بود و پلیس که البته نگذاشون من بشه نزدیک بشم همون لحظه فکری که به سر من رسید این بود که خب اینه قانون اونا میکوشن و ما کشته
0: میشیم با پوزش از اینکه شما رو به اون روزها بردم و خاطرات تلخ اون روزها برای شما احتمالاً زنده شد ولی به هر حال آیا خانم برومن دستگاه قضایی فرانسه در مورد قتل پدرتون محاکمه برگزار کرد یا فرد یا افرادی به عنوان عامل یا آمران این صغ معرفی شدند اصولا؟
1: اولین کاری که دستگاه قضایی فرانسه کرد این بود که این قتل رو ارجا کنه به بخش ضد تروریستی پلیس جنایی فرانسه. یعنی به یه شکلی با ارجا این موضوع معلوم بود که دولت فرانسه، فرض اصلیش اینه که این کار رو دولت ایران کرده. مونتا پرونده باز شد و هنوزم بازه و ما اصرار داریم که این پرونده باز بمونه بعد از 36 سال تنها وقتی که مورد پدرم رسما مطرح شد تو دادگاه دکتر بخیار بود و در سخنان دادستانی و ادانامه دادستان که قتل‌های مختلف رو شمرد برای اینکه نشون بده که چطور محضر که اصلی دولت از بین بردن سازمان های سیاسی اپوزیسیون و قتل پدرم یکی از اقداماتی بود برای از بین بردن نفذت مقاومت ملی ایران و قتل دکتر بختیارم اقدام بعدی بود در اینجا. جا هم
0: بله همطور که اشاره کردین در حدود چهار ماه پس از ترور پدرتون شاپور بختیار و سروش کتیبه دستیار ایشان هم در حومه پاریس و با ضربات چاقو به قدر رسیدند ولی در اینجا میخوام بپرسم که خانم برومند چه عللی باعث شد که شما و خواهرتون خانم رویا برومند ده سال پس از قتل پدر تصمیم گرفتین که بنیاد عبدالرحمن برومند رو پایه گذاری کنید.
1: ببینید وقتی که یه همچی فاجههی توی خانواده رو میده فقط کسایی که این تجربه رو کردن میتونن چه جوری و به خصوص زمانی که ادارتی در کار نیست. بلی اینکه ما مملکتمون دولت با. یعنی ایران آمر و عامل این قتل بود و دولتی که به ما پناهندگی داده بود اصرار زیادی برای اجرای ادالت نداشت و خب در مورد بختیار که حتی شکوینا بیشتر هم هست بر اینکه که بختیار زیر دماغ پلیس فرانسه کشتن به همین دلیل وزن این قتل میمونه روی دوش فرزندانش و خانواده یعنی اونها حس وظیفه میکنن حسد گناه میکنند و این واقعا زندگی رو غیر ممکن میکنه برای بازماندگان ما همیشه فکر میکردیم که باید یه کاری بکنیم. خب ما تو خود نهست مقاومت هم جزء سازمان جوانان بودیم. گزارش راجبه حقوق بشر از همون سال 61 و دو خود من یه گزارش مفصلی رو با همکاری دوستامون و بقیه اعضای سازمان جوانان منتشر کرده بودیم به تمام سازمان های بین بودیم دریه فعالیت حقوق بشری و فعالیت سیاسی جزء فرهنگ ما بود به یه شکلی در عین حالی که تحصیلات بودم ادامه میدادیم چند تا اتفاق افتاد یکی اینکه رویا اومده بود آمریکا زندگی می‌کرد و منم تصادفا به دلایل خصوصی اومدم آمریکا و خب در آمریکا میدونید که آسونتر از اروپا که بوروکراسی و به خصوص تو فرانسه این کارا سختتره و بعد ژوهه که به قول رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما یس وی کن دو میتونیم ما کاری رو بکنیم این روحیه خیلی مصریه و به مهاجرین هم پوری مبتلا میشن به این روحیه این یکی بود یه نکته دیگه این بود که این انقلاب دیجیتال و باز شدن فضا و تماس با داخل ایران ما رو با یک نفل جدیدی روبرو کرد که برعکس نسل خودمون که خیلی ایدئولوژی زده و جزمی‌گرا بودن اینها خیلی بازپر بودند و مسائل حقوق بشر براشون خیلی ملموستر مطرح بود به خاطر تجربه‌ای که تو جمهوری اسلامی کرده بودند این ما رو امیدوارتر کرد و تشریح گرفتیم که خیلی خوب یک گزارشی همون سال 62 تدرین کرده بودیم که توش تمام قربانیان رو یعنی از تیمسار نصیری به عنوان قربانی توش مطرح بود تا یاران دکتر بختیار و اعضای قیام نوجه یا مجاهدین یا فدایان یا کسایی که برای مسائل مواد مخدر این برای اعدام بر می یا غیره همه توش بودن بخاطر که ما به خاطر اینکه ما میخواستیم به هموطنمون بگیم آقا مسئله حقوق بشر جهان شمولیشه شما اگه فقط برای خودتون یه حقوقی رو بخواین به هیچ جایی نخواهید رسید همینطوری که خمینی گروه گروه از تون استفاده کرد یه در رو کشت و بعدم شماها رو کشت و نتیجه یه وقتی ملت ایران باید بفهمد که حقوق بشر جهان شموله و باید برای همه باشه تو کتابش هست اصلش تو اون کتاب بود. این انقلاب دیجیتال این به ما داد که این کارو در سطح دیگه ای انجام
0: بدیم خانم برومند شما علاوه بر بنیاد عبدالرحمن برومند یک وبسایت حقوق بشری دیگه هم با عنوان یادبود امید به دو زبان فارسی انگلیسی ایجاد کردین در مورد طرح یادبود امید هم مختصری اگر ممکنه توضیح بدین
1: بله طرح یادبود امید دقیقا طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده و وفات هم این بود که عبدالرحمن برومند رو برای این کشتن که خواستار حقوق بشر و دموکراسی برای کشورش بود و ما با دفاع از حقوق بشر تمام هموطنامون با ثبت روایت کسانی که به حیاتشون پایمال شده در یک یاد بودی در واقع کار عبدالرحمن برومند رو ادامه خواهیم داد تا قاضینش بفهمند که با کشتن مخالفانشون افکار و های اونها رو از بین نمیبرن به همین دلیل این یاد بوده امید که طرح اصلی بنیاد عبدالرحمن برومنده سعی میکنه که هر کسی رو که اینها کشتن به هر دلیلی که کشتن رو روایت کنه و در اون روایت تمام حقوق بشری که در اون مورد نقص شده رو یاداوری کنه و به اون فرد اعاده حیثیت کنه. در این حال هم ما یه امکانی میدیم به خانواده ها که بیان و تعریف کنن از زندگی عزیزشون بگن. دفاعی که نتونستن هرگز در یک دادگاه واقعی برای اونها داشته باشند رو، برای آیندگان داشته باشند تا این در حافظه تاریخی ما ثبت بشه در عین حال این مستندات رو طوری جمع آوری کردیم که اگر روزی یک کمیسیون حقیقتیابی ایجاد بشه که دادگاهی باشه بتونن ازش استفاده کنند، هم برای اصلاحات غذایی که برای آینده ایران لازمه و هم برای دادخواهی و جبران خسارت و قرامت برای قربانیان کما اینکه یکی از کارهایی که کردیم در مورد کشتار 67 و مدارکی که جمع آوری کردیم در واقع شد تیکه اصلی دادستانی در دادگاه استقوم سوئد برای گرفتن و محاکمه کردن حمید نوری و در ادعا نامه دادستانی به کار ما ارجاع شده بود و ما تونستیم برای اولین بار نتیجه قضایی که کار جدی مستند کردن نغز حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه رو به چشم خودمون بدیم
0: خانم برومند شما با کارهای بنیاد عبدالرحمن برومند و یادبود و امید همطور که الان هم اشاره کردین تلاشهای زیادی در زمینه مسئله حقوق بشری انجام میدین در این لحظه خاص شما چه آرزوی برای ایران و ایرانیان
1: دارین؟ برای ایران آرزو دارم که به آخره مبدل بشه به یک دموکراسی سکولار و حقوق بشر در صدر قانون اساسی آینده ایران ثبت بشه آرزو دارم یه روز که تمام این اطلاعاتی که ما در امید جمع آوری کنیم رو به یک انستیتوی مطالعات خشونت دولتی در ایران تقدیم کنیم و اونها این کار رو ادامه بدن و کامل کنند و یک گنجینه از اطلاعات تاریخی باشه که آیندگان بتونن دائم بهش مراجعه کنن، ازش درس بگیرن، در مورد تاریخ ایران پژوهش کنن. خلاصه اینها آرزوهای های منه. آرزوی من اینه که هموطنان من یه روزی روی خوشبختی و امید رو دوباره ببینن
0: خانم برومند، به عنوان آخرین سؤال، آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین الان برای نخست بار با شنوندگان رادیوفردا فردا در میون بگذارین؟
1: چیزی که واقعا دلم میخواد اینه که زنده باشم و ببینم که پیکر پدرم دکتر بختیار و سرهنگ عزیز مرادی که در ترکیه ترور شد و یکی از افسرهای وطن پرست به کشورمون بود رو برگردونیم به ایران و پدرم و سرهنگ عزیز مرادی رو به خاک ایران بسپریم و خاکستر دکتر بختیار رو همون جوری که آرزوش بود به دامنه کوههای بختیاری.
0: رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا <تصفح> یک روایت یک روایت روایتی است از تجربه های, شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی یک روایت برنامه از فرهنگ قویمی هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب فردا